0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。最近这几年呢，有一个社会现象非常突出，那就是我们曾经认为啊不太起眼的、收入并不高的一些工种，现在的工资水平是蹭蹭的往上翻。你比方说，像木匠、瓦工，在这个北京、上海这样的城市里边，一天五百块钱可能都找不着这样的工人。你看扫，这月嫂稍好一点的，都得一个月八千块钱往上。那普通的保姆，你想找一个合格的也挺难，而且一般保姆你要低于四五千工资你都找不来说别好的那么与此相比呢，我们有些刚毕业的大学生，他们的工资水平就很不乐观，两三千块钱要达到三千块钱那就挺满意的。所以有很多的这个刚毕业的大学生啊，心里特别不平衡，说我这个交了很多学费。呃， 辛辛苦苦的读了四年大 学， 难道我的劳动力价值就不如这些蓝领的木匠、保 姆？ 那么这个现象到底说明了什么样的社会问题 呢？
1: 二零一四 年， 国内一线城市蓝领工人低职高薪现象引发热议。一面是看似体 面， 月薪三四千的白领。一面是干体力活，月薪过万的蓝领，如此收入倒挂，凸显了怎样的社会现实
0: ？孟尝君三
1: 千门客，有人会学鸡打鸣，把城门这人啊，得
0: 听到鸡鸣才能给开城门，这时候他稀缺资源，因为只有他会学鸡叫
1: 。究竟是什么原因让职业技工成为稀缺资源？本金到缺口巨大，蓝领逆袭白领，为高等教育带来哪些思考？从看重学历到看重技能，从移民政策的变化到重点大学的教育转型，高校生如何才能为明天的就业做好准备？没有金刚钻别揽瓷器活。本期老梁观世界和您聊聊。工高薪不是传说。你看
0: ，说蓝领收入超白领，很多这个大学生不平衡。其实我觉得这样的新闻，这样的话题，我们得是掰开了揉碎了细说。首先一个呢，我觉得这个话题里边有一半是有水分的。为什么呢？你看啊，说这个木匠在北京一个月挣到上万，很正常。保姆啊、月嫂啊，收入也很高，甚至有的这个配菜的、拉面师傅，像这类的技术工种，这收入也要比普通白领高的很很多，更别说跟刚毕业大学生比。其实我不知道你想没想过，这是为什么呢？因为对于这些技术工种来讲，绝大多数是外来人口来干，那么他们在这个地方呢，呃，可以说没有家，那么租房子、吃各个方面都要花销。而我们知道，北上广深的一线城市，啊，他的生活开销是非常大的。假如说他挣的钱，支付了这些开销之后所剩无几，你说人家不白忙活了吗？所以你给低价，人家根本不可能干。如果你出不起这价钱，他在这没活干，人家直接就到二线城市、三线城市干。
1: 据媒体调查发现，近两年在北京、上海、广州等一线城市，蓝领工人工资水涨船高的现象十分普遍。二零一四年六月，北京一家公交公司招聘夜班司机，给出的薪酬高达八千元，而这还不算最高的。呃，夜班司机的工资待遇呢，是比白班司机稍微低一些。白班司机呢，我们最高的，像马玉这司机。呃，这工资待遇呢，每月能达到九千块钱左右吧。我是从两千年转了转岗，成为一名职业驾驶员的。然后我刚开始停车的时候，我的月收入是八九百块钱，现在呢，我的月收入是八九千。同样，一家饭店在网站招聘配菜师。要是会根据应聘者的能力，给到四千至八千元不等的薪酬。除了可以享受每周双休、年假、三餐免费、住宿有补助等福利，每年还有两次涨薪的机会。那么，像今年以来的话呢，在这个餐饮行业啊，比如说呃，有一些这个像拉面师啊，像这个冷菜的配菜员啊，或者说是还有一些像美容美发行业的美发师啊，有些独特技能的这些这个蓝领工作呢，他们的涨涨超过了百分之五十。日前，由北京市人力社保局刚刚发布的二零一四年度九十个职位工资指导价位中，也印证了这种趋势。包括发电运行值班人员、储运人员、起始面点师、铸造工等三十六个蓝领岗位，综合价位的年平均工资均达到五万元以上，比上一年都有较大幅度增长。
0: 所以我说这样的现象，说什么什么收入过万了，蓝领了，基本上是一线城市，三线城市你看不到这样现象。所以我说这是第一点。第二个呢，你看，凡是收入特别高的这个蓝领，他都不是简单的那种工人。我们很多朋友觉得，哎呦，这木匠、保姆、月嫂都比我收入高。你以为月嫂技术含量低吗？咱们这个观众朋友里肯定有，就是刚要了孩子的小两口。你俩人忙活一个孩子都不见得忙活过来，现在带个孩子多费劲呢。有的也不会给孩子喂奶，不会抱孩子，孩子有点毛病不知道怎么办了。你以为月嫂技术含量低吗？养活一个孩子，把孩子让他健康茁壮成长。这个技术含量是很高的。
1: 我们做月粤菜，它肯定不是很好吃。为什么它没有什么？不能放味精啊，不能放这，不能放那，仅仅就是靠一点盐、一点生姜给它提味。那么一定要做的好看，这样好看呢，它就有食欲
0: 。就是凡是这种高收入的蓝领，要不是它技术含量非常高。你比方说现在有的木匠，他的水准是很高的。你看有的拉面师傅，人家带着配方来的。那这里边是有技术含量的，这是一种，要么是特别能吃苦。你要说这北京跑那快递的，有的一个月收入过万，你知道快递的日子不够苦，一天，天不亮就起来，赶紧送去，他计件的，而且各个地方来回跑，这天特别热的时候，他们冒着中暑危险来来回回的一趟又一趟的，多辛苦啊！你要能吃了这辛苦，我们亲爱的大学生们啊，你要能吃了这辛苦，你也能挣这个钱。所以就说，一个是北上广深这些一线城市抬高了生活成本，它直接推高劳动力价格；第二个就是我刚才说这个，要么有技术含量，要么能吃苦。你像说有的城市的蜘蛛人，就就就是到这个高楼大厦给擦玻璃那个，他不光是辛苦他不危险吗？也很危险的。上学的时候，生把
1: 汤汤周生子发喷嚏，有点事。我增加资金。既然这么危险，你为什么还选择这份职业呢？完了之后呢，甚至能捞很多钱。如果是
0: 收入太低，要么都想。所以有一些行业它挺特殊，人家收入高是正常。的，像以前我们节目里说到那个，比方说这个打捞死尸的，或者这个殡仪馆给死人美容那个，收入非常高，一般人都不愿意干，人家能干，没什么可嫉妒。我说的这儿，可能有的这个朋友不太服气了。那确实有的这个工种，它就是比过去收入高多了。你像你现在有的，比方说上门那修理工，修理个水暖、修理啥，一张嘴就要好几百啊。有的这个什么送外卖那个，你看着他的这个工钱都比过去高。饭店那你说刷盘子、刷碗那个，那能有啥技术含量？现现在你工资低了也招不上来，这又怎么回事呢？我认为这个现象是非常讲理的，就是社会化的分工的。让这个蓝领阶层越来越专业化
1: 。
0: 那么这个时候你会发现呢，这个行业的人不是越来越多了，而是越来越萎缩了。就是他是由稀缺决定价格的，就像我们到这劳务市场似的，说这个人会刮大白，他就给他来了；那人就会扫地，他他肯定是会扫地，他就挣不多少钱。就这是由稀缺资源带来的。可现在呢，又有,有更多的人不愿意从事这种体力劳动。相反，使这个行业成了稀缺资源了，他当然就值钱了。孟尝君三千门客，有人会学鸡打鸣，这算什么本事？没人拿当回事啊。可是孟尝君想要老早脱离这个城市，连这个打城门的人啊，得听到鸡鸣才能给开城门。这时候这个就起作用了，咯咯咯一声叫唤，把这守关的骗过了。这时候他稀缺资源，因为只有他会学鸡叫
1: 。一边是大学生扎堆就业难。一边是技术工人的用工荒，一支高薪的背后，凸显了怎样的社会趋势？从过去的自力更生到现代的外包生活，人们的劳动价值观发生了怎样的变化？这样的变化与劳动力价格上涨又有哪些关联？没有金刚钻别揽瓷器活，老梁观世界，一桶高薪不是传说，正。
0: 付出。你看，咱很多人不愿意让孩子去干这些蓝领的。那考大学啊，一定得走学历教育。咱们这个这些年来不断强化的学历教育，这孩子只有上大学呀、啊，将来怎么怎么做办公室，那才有出息。这个观念起了非常重要作用，它造成很多读书的学生不愿意半道学职业教育。不愿意到这个中职学校去学门手艺，就想上高中、上大学走学历教育。结果很多人并不适合干这个，有的上了普通的大学毕业以后一无所长。就这个是由一种价值观念的判断带来的。再有一个本来直接进入这行的人。他由于待遇各个方面的东 西， 也不愿在这行里混。你像我们说这个六零后、七零后农民 工， 扎扎实实的在城里干这些服务性行业。但是八零后、九零后农民 工， 很多人不愿意从事这样的行 业， 嫌他 苦， 嫌他累。所以这时候也出现 了， 就是没有多少人愿意进入这行 业， 而原来应该从事这个行业的人 呢， 他有直接的门槛进来 呢， 他又不愿意在这儿 待， 脱 离， 所以一点点变得 呢， 有技术的蓝 领， 他的数量越来越少。就咱们前些年出现所谓民工荒，其实不是民工荒，它是技工荒。虽
1: 然蓝领工人的薪水不断提高，但是很多技工学校却面临着招不满学生的困境。以福建省福州市的一所技校为例，二零一二年，该校原计划招收五十名纺织专业的学生，结果只有一人报名。报名的才一个学生，因为这个这个专业，我们到时候就没办法开发。我们福州是要大理发展。这个纺织业，特别是呃长乐那一带，但是这个专业今年就很奇怪，由于生源不足，技校实际录取的学生分数都偏低，基本上只要报名的学生都会被录取。虽然一些技校推出不少优惠政策，但很多家长坦言，把孩子送到技校来实属无奈的选择。同样，对于刚刚就业的大学生来讲。到一线去做蓝领也并非初衷，比起蓝领，他们更向往白领的生活。另外，再有一点呢，我们生活方式的改变
0: ，就现在这个生活方式改变，伴随着独生子女现象揉到一块儿了，就是普通的家务活、普通的家里的这些劳，务，孩子干不了。你像修个灯泡、修个洗衣机、水暖有点问题，像这个，在过去这不是什么专业技术。你像我们这么大的人，很多人干这个都没问题，都熟悉这些东西。等我们的父辈那就更厉害了，你家里甚至打家具，就直接动手。我的父辈能做家具，你家里这些基本的活都能干，就很少需要请别人来帮忙。那得特别特别专业的事让别人来帮忙
1: 。哎
0: 呦，你小子，常爱，们文武双全啊，还行吧，马马呼呼。我记得我我小的时候，我清楚，你像修个这个收音机，修个电视机，像这些，像修自行车，那更不在话下了。但是你现在的孩子，有几个能做到这点的？这些都不会。很多的大学毕业生回到家，连个电脑说明书，哎、呃，那个、电脑他有时候没问题，像电视机或其他的，整不明白，就得拿这个直接到修理部去。人家洗衣机哪坏了，照说明书看也整不明白。就得把洗衣机修理工来一张嘴，你这管坏了换要四百几百，你还得安人宰。就是现在很多孩子独生子女在家里娇生惯养，打小爹妈不让他干活，不会干这些。然后呢，一成家之后呢，完了什么事儿都得外包。咱们以前不做过外包生活方面的吗？也不做饭，不起火，什么都都就买外卖。有点事儿就直接找这个技术工人到家里来。你想想，这种情况下，能够把这个行业它整体的价格抬高就你需求量这么大，你就咱拿做饭这事来说吧。我在这录节目的时候，节目组有时候订盒饭，就是我就说这个菜呀，夏天一放容易坏，你要剩了，咱倒也就倒了。那个饭呢，能搁住，你别扔。你拿回去，你作为单身的人，早晨起来，那我这就把这米饭往锅里一倒，打个鸡蛋，但是做个蛋炒饭，不挺好吗？可是很多孩子早上起来，我宁可出去吃去，或者我叫外卖。你说你这钱花的冤枉不冤枉？就动动手的事儿。但问题现在有很多孩子真的连蛋炒饭他都不会做，就他就振振有词，就说、是、我这我不是干这个的啊，我是白领，这个有专门人来干，这样大家各司其职，这不社会资源就得到整合了吗？他说的还好像挺准确，准确不准确呢？根本就不准确。你那个时间如果不用来干家务。啊，不用来说，是我省点钱，我自己动手做饭，我干个家务，把这钱省下。你干嘛呢？打游戏呢？谈恋爱呢？看电影呢？没什么正事儿。你怎么能这时候振振有词说那我就不是干这个的？级别化，这他们干他的，我干我的，我们都专业分工。你要这么说，应该吗？不应该。所以我说，为什么现在有很多技术工类，他的劳动力价格一个劲儿往上涨？别嫉妒人家。别说这个社会不合理，现在你看我念四年大学，我不如人家，别为这个社会越来越讲理，它是按市场需求分配的，什么东西稀缺，什么东西涨价，什么东西没有人干，那干的人越少，这行业劳动力价格越值钱，这是讲理的。相反，大学生现在看，我们当初我上大学的时候，我就感觉那是中专都考不上的人，现在都能上大学，大学生还觉得自己比那个木匠比越早强呢，你连人家那点技术都没有啊。你得好好琢磨琢磨了。所以我这么一说，有的大学生可能觉得刚毕业，我不如就学点技术。哎，你要这么想还不晚。为啥呢？
1: 上最难就业季，大学生回炉技校是否值得鼓励？从澳洲移民新政到国内名校的转型，蓝领工人为何成了全球公司的香饽饽？上大学接受高等教育，还是念中职接受职业教育？高学历与一技之长能否兼得？做逆袭的蓝领，你愿意吗？老梁观世界，技工高新，不是传说，稍后播出
0: 。我们现在这个社会是缺乏这个蓝领技工，我只是熟练技术工人。咱们现在中国，假如七千万技术工人的话，其中熟练工、高级技工也就占百分之五到百分之十。我问过很多工厂的管理者，还有一些公司老板，他说原先那个技工啊水平很高，现在的高水平技工越来越少了。你像有的，比方说修锅炉的、修水暖的这行的，过去的技工到了去一看就明白，现在有的技工照图纸研究半天都研究不明白。就是这个行业现在需求量很大，因为你就像美国，它科技比中国发达多了吧，但是美国绝大多数的工作岗位其实并不需要本科生、研究生去完成。你的高中毕业，掌握熟练技术就能干，而且你的收入并不比本科这研究生差。因为人家把职业教育、蓝领的教育也作为精英教育，它是社会稀缺的，这种动手能力强的人非常少啊，那他当然他的价值就高。所以，咱们现在有很多大学生毕业之后回炉。我记得有一期节目我做过，有些人到屠宰学校学杀猪去。我认为这是好现象，不是说有辱斯文了。只有这样，他才能更适合社会，更接地气。你如果是学了一堆理论东西，啥你实践也不会，你怎么养活自个儿？那还不如有一
1: 技之长。据统 计， 二零一四年全国高校毕业生总数达七百二十七万 人， 创下历史新高。面对就业压 力， 各地有相当多的大学生选择回炉。学技工院校培训一段时间。究其原因，记者调查发现，大多数企业希望招熟练工，而大学生在小学的多是理论知识，缺乏实际操作能力。这个在座的各位是大学或以上学历的，请举个手配合我一下。啊，哦，基本上都是。呃，在学校期间曾经。这个到设备上有操作过的，再举个手配合我一下。都没有到设备上操作过，真正需要的我就是技校的中专这一块。技术人员、管理员是一个，那肯定至少要配上十个到二十个之间的这个操作人员。可是我们现在的这个学院校倒挂，技校的大专的毕业人数没有本科生毕业的人数多。
0: 如我说，现在有的大学生进入蓝领的技校去回炉，我认为这是很好的现象。而且中国现在真的对这些人才特别特别有需求量，国外也如此。你看有两个例子：加拿大把投资移民通道关闭了，就你到我这花钱，我都不一定接受你。相反，你看澳大利亚呢，把厨师、呃这个砌砖的瓦工这些变成了呢技术移民。就你看着这最普通工种，你可以凭借这个到澳大利亚去永久移民，而且人家厨师一个月大概五千多澳元，等于人民币差不多三万了。就以人家非常重视这类技术工人。他也是经过多少年发展，经过白领蓝领的区别，最终发现那白领不见得比蓝领就高贵，那蓝领有的时候在社会上的实际价值是非常大的，所以人家愿意抬高这位置。那中国眼下也意识到这个问题，这些年职业教育上不断加大投入，而且最近呢，呃，教育部包括教育部在内的六部委推出了一个现代职业教育体系的规划纲要，里面就提到呢，全国现在这些高校里头，应该有一半左右的高校，尤其是地方本科院校，应该向职业教育转化，这其中甚至包括二幺幺啊、九八五这样的名校。现在有一些高校设置课程，你比方什么播音主持专业。连什么石油机械学院都设播音主持专业，什么表演专业、新闻专业，目的是为多收学费。这些东西有的时候根本就不接地气。像这样设专业的院校，应该让他去转型，直接奔职业教育使劲，接纳更多的人接受现代化的职业教育。职业教育核心是什么？就是让无业者有业，让有业者乐业。你挣着钱了，你当然就乐业了。所以我说，脚踏实地、扎扎实实的对这个社会，确确实实会有好的作用。现在我们政府就意识到，职业教育是解决当前就业问题的一个根本。当出现工作岗位的时候，没有经过培训的人是很难直接上岗的。教育首先要跟社会对接。一种是地上的教育，就是我学个技能，我能养活自己；再一种是天上的教育，就在这个基础之上陶冶情操啊，呃，提升道德素质啊，呃，个人有生活情趣啊，这是天上的教育。就是现在的高等教育一部分向职业教育转化，这应该是一个大趋势。而咱们现在很多，呃，处在读书阶段的学生以及学生家长，应该意识到这个问题，及时的往这方面去转化，给孩子将来在这个社会安身立命找一个根本。要不然的话，你现在很多孩子，我靠啥？不就是吃爹吃妈的吗？说白了，不就是啃老吗？他要自己。能干这些事情，或者自己愿意有一技之长去挣钱，这个问题就迎刃而解。所以我说，想追求精神世界，不耽误物质世界里边学一项技能。毕竟在这个社会，不靠爹不靠妈也不靠别人，凭自己的手艺吃饭，这是一件很光荣的事。没有这手艺吃饭，这儿蹭一顿那儿蹭一顿，这才是可耻的人生。咱们很多正在读书或者等待就业的大姐，仔细琢磨
1: 琢磨，咱说的是不是这么回事？感谢你收看这期《老梁故事》，我们下期见，再见。